0: Десять часов и семь минут в Москве. В студии Вести ФМ Ольга Подоляна. Здравствуйте. В этой студии сегодня Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. И Татьяна Гольнева, ветеринарный врач в сети Клиник Василек. Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Ну что, у
0: нас уже меньше месяца остается до сезона, когда начинаются салюты, фейерверки и все прочее. Вот по поводу того, как относятся к этому животные и что нужно сделать хозяевам для того, чтобы обезопасить своих питомцев?
1: Ну, я могу сказать, что громкие звуки, неожиданные, там, взрывы, хлопки, они являются стрессом не только для животных, а тоже для людей. И в какой-то степени животное с тренированной психикой по идее должно спокойно переносить эти звуковые оздражители. Но как и люди, так и собаки бывают с нетренированной психикой. Соответственно, бывает, что животные пугаются очень сильно. И если дать советы владельцам по поводу, как вести себя в данной ситуации, я бы просто разделил вот этих вот психически неустойчивых животных на две группы. Первая группа это животное, которое в принципе здорово, и оно просто боится, ее испуг проявляется обычными, понятными нам реакциями. То есть собака старается убежать в открытую дверь, либо убежать на прогулке, вырвать поводок из рук владельца, там, забиться под кровать, под диван. Она в принципе адекватна, ее можно успокоить, погладить, она идет на общение. С такими животными я бы посоветовал, в первую очередь, постараться, если возможно, подготовиться к этому мероприятию заранее. А по практике общения с охотниками, и охотничьими собаками, все же мы знаем, что охотничьи собаки не боятся выстрелов, но вряд ли они рождаются сразу бесстрашными. Просто люди их тренируют, ездят на стрельбище, гуляют в тех местах, где там хлопают из хлопушек, важно, чтобы это было постепенно, и раздражитель не был очень сильным. То есть если вы за 2-3 месяца начнете готовить собаку к этому, условно говоря, стрессу, есть шанс, что Новый год пройдет для вас более спокойно. Если же мы берем животных, у которых при громких звуках, хлопках, вспышках развивается так называемая паническая атака, вот Этот термин он применяется и в отношении сильно пугающихся людей. То есть человек или собака в состоянии панической атаки не может реагировать адекватно. То есть он уходит в состояние депрессии или агрессии. У собаки может быть вплоть до сильнейшего нервного возбуждения, там, судорог и там, всего чего угодно, вплоть даже до эпилептических приступов. А... Такие животные, конечно, нуждаются в медикаментозной коррекции. И, как правило, ветеринарный врач, лучше, чтобы это был невропатолог или грамотный терапевт, заранее подбирает схему лечения, которую владелец будет использовать с этим животным.
0: А скажите, здесь же очень важно, чтобы собаку не спускали с поводка. Даже те, кто привык к тому, что собака, если особенно речь идет о некрупных породах, она гуляет рядом с хозяином. Ведь это же тоже важный аспект чтобы потом ее не искать.
2: Да, дело в том, что по статистике э, очень много в новогодних нож пропадает животных. Э, дело в том, что вот спусти... они даже срываются с поводка, и э, испугавшись петард И петарда может взорваться недалеко от собаки. И в этот момент она просто срывается с поводка и убегает. Очень много после Нового года, к нам в клинику приносят объявление, пропала собака в новогоднюю ночь, поэтому мы всегда предупреждаем владельцев, что или гулять уже с собакой утром, когда уже все стрельбища закончились, или, если уж собаки там приспичило,
0: строго, недалеко от дома и на коротком поводке. Я приглашаю наших слушателей присоединиться к этому эфиру. 553 плюс 7 900, 3, 170, 63 63 это наша эфирная карди... Скажите, если собака вообще на это никак не реагирует, это как-то она очень флегматична, или, ну, или это... Или это... это норма? А, вы
1: знаете, я могу сказать, что по ну, как бы практике дрессировочной, я когда-то занимался дрессировкой достаточно долго, у всех собак рабочих пород есть такой тест на выстрел. То есть собака движется рядом с владельцем и производится внезапный хлопок там, из стартового пистолета. И нормальная собака, которая даже не приучалась к этому, она не должна никак на это реагировать. То есть если ваша собака не реагирует на взрывы, хлопки и петарды, она не флегматичная, она просто собака с хорошей стоящей психикой. Ее можно брать в разведку.
0: Это меня, как владельца спокойной собаки, даже, честно говоря, немного саму успокоило Скажите, еще одна важная история, это, конечно, новогодний стол, праздники, когда э, животное просит что-то со стола, ну и хозяин может не удержаться и чем-то накормить Вот что можно дать собаке в качестве лакомства, а что категорически нельзя? И если мы говорим не только о собаках, но и о кошках, в том числе и о домашних питомцах
2: ну, что касается новогоднего стола, то это, безусловно, праздник должен быть только для людей. С собакам весь праздничный стол, все новогодние яства, они вообще противопоказаны, потому что это, как правило, жирное, жареное, соленое, копченое, ну и, конечно, алкоголь, который почему-то иногда вот считает, что праздник должен быть у всех и пытаются там смешно кошка лакает шампанское, а
0: потом ей очень плохо. Или, да, там... потом в Инстаграм это еще можно выложить. Да, деле, да, но
2: дело в том, что владельцы почему-то не понимают, что это для животных ну, смертельно. Особенно, если это маленький, допустим, организм, еще юный, и это может закончиться просто летальным исходом то же самое касается жирной, жареной, копченой э, пищи, которая изобилует новогодний стол э, для животных э, это вызывает серьезное расстройство пищеварительной системы, э, панкреатиты, воспаление поджелудочной железы. Э, кроме того, э, часто животные могут э, даже без гостей подворовывать что-то со стола и, или в процессе готовки. И вот эти вот все шкурки, э, веревочки, которыми обязаны вот эти вот все балочки, они тоже очень опасны потому что все эти этот материалы, он может вызвать непроходимость кишечника. Вот. Также животные могут лезть в мусорное ведро вот за этими вкусно пахнущими остатками. И это тоже достаточно серьезно. Кроме того, гости очень часто подкармливают животное под столом. Как правило, это какие-то вкусные. Косточки, объедки, все это, опять же, вызывает у животного вплоть до прободения кишечника. Потому что и кости, и всякие вот эти вот вещи с собакам и кошкам просто нельзя. И если вы хотите животное побаловать за праздничным столом, вот гостям это никак не объяснить, врачи, в принципе, иногда рекомендуют ставить для животных вазочку с лакомствами собачьими, специально приготовленными. И если животное все таки что-то просит, там давать... Вот, и объяснить гостям, что вот, вот лакомство специально для него, а со стола ничего не давайте. Так вроде бы и все
0: как бы... Э, и волки сыты. Да, и волки сыты, и животные здоровы. Константин, скажите, если животное съело игрушку, мишуру, там, кусочек елки, не уследили хозяева, что, что делать? Как, ну, и вообще как понять, что с животным что-то не так?
1: Вы знаете, здесь как бы очень сложный вопрос, если бы владелец перейдя на прием к ветеринарному врачу, мог бы четко сказать, что да, там, 20 минут назад моя собака съела то-то, это, конечно, значительно упрощало бы диагностику и какие-то лечебные процедуры. Но вопрос в том, что в принципе для собак очень свойственно заглатывать любые предметы, то есть собака сначала что-то съедает, потом разбирается, было ли это съедобным или не было съедобным. Если это не съедобным, то, соответственно, предмет в нормальном состоянии отрыгивается. У кошек проблема заключается в том, что у нее на языке есть торговые такие зубчики. Они необходимы Шершавая. для того, чтобы да, эффективно очень вычесывать себе шерсть. И любой тонкий предмет, который налипает на язык, там это нитка или бумажка или кусочек целлофана, кошка не может... Выплюнуть не потому, что она не хочет. То есть многие говорят, что вот наш кот очень любит есть мишуру. То есть это бедный кот. Он, пытаясь лизнуть мишуру в качестве любопытства, он понимая, что это невкусно, он не может от нее избавиться, и с каждым глотательным движением он, оно проходит все дальше, дальше, дальше. Соответственно, ну, первое, необходимо вот, как сказал доктор, конечно, максимально принять меры превентивные, да, предотвращающие заглатывание всего несъедобного второе если у собаки есть любимая игрушка и она вдруг куда то делась и она потенциально могла быть проглочена необходимо поискать ее по квартире если ее действительно нет стоит задуматься над тем могла бы ли она действительно быть съедена ну и самый главный момент признаки того что животным нехорошо они могут быть очень неспецифические у нас бывают пациенты когда люди говорят вы знаете у нас собака Пять лет есть целлофановые пакеты. Ну и что, что она съела в этот раз целлофановый пакет? Он нормально, у нее выйдет естественным путем. Но вот этот очередной раз может стать как бы последним. Соответственно, принципы и совет один. Если... Ваша собака чувствует или кошка чувствует себя нехорошо, любой неспецифический признак, вялость, там, угнетение, отказ от пищи, я не говорю уж про там, рвоту, бурчание в животе или жидкий стул. Необходимо обратиться в клинику и сделать рентгенский снимок, это один из самых достоверных и простых, и безболезненных способов узнать, есть ли в нашем питомце что-то инородное.
0: Мне будет к вам еще один вопрос, Константин, если мы сделаем шаг назад, вернемся к фейерверкам и петардам, если животному что-то попало в глаз,
1: а, вы имеете в виду взрывчатое вещество?
0: Отскочила, и Так Такое а, часто бывает. А,
1: вы знаете, здесь ну, принцип какой, то есть принцип оказания первой глазной помощи, они для всех видов животных, начиная от людей заканчивая мышек, они универсальны. Первое, а никогда нельзя самостоятельно пытаться что-то достать из глаза поскольку роговица очень тонкая конъюктива очень нежные веки очень мягкие то попытка извлечь даже явно находящийся на поверхности глаза предмет он может привести еще к большей травме значит самый простой способ необходимо как можно большим объемом воды Попытаться промыть то, что попало на глаз или прилипло навеки. Соответственно, совершенно не обязательно, чтобы это была какая-то стерильная вода или физиологический раствор. Всегда есть обычная питьевая вода, на крайний случай она может быть даже газированная. Соответственно... Ни, ни струей ни в коем случае, ни из шпри... шприца, ни из спринцовки, а просто либо аккуратненько поливая из бутылочки, либо есть очень хороший способ промывания глаза, вы берете обычный ватный тампон или ватку, смачиваете ее обильной водой и начинаете выжимать ее на поверхность глаза. А, соответственно, чтобы промыть инородное тело, которое предположительно попало на поверхность глаза, объем жидкости должен быть не менее 30-40-50 мл. То есть вы аккуратненько поливаете жидкость и второй рукой осторожно массируете веки, если этот предмет явно как бы на веки не прилип. Если этот предмет легко смывается, очень желательно там, взять его в руки и посмотреть, что это. Если это какая-то мягкая частичка, там кусочек картонки, бумажка, и собака чувствует себя нормально, или кошка, можно просто понаблюдать. Если вы видите, что предмет потенциально твердый, там частичка пороха. Если или вы... иголка иголка, съёлка, да, или что-то такое, твердый, кусочек стекла. Либо, независимо от того, что удалось извлечь, вы видите у животного признаки дискомфорта, он щурится, жмутится жмурится, течет слеза.
0: Лапы пытается сам... Да, необходимо,
1: необходимо срочно обращаться, потому что, как правило, животные никогда не обманывают. Если вам показалось, что собаке или кошке попало что-то в глаз, но кошка себя чувствует прекрасно, там, собака смотрит на вас сияющими глазами, скорее всего, вам просто показалось. Если животное жмурится, щурится, необходимо обращаться за специализированной, желательно, конечно, офтальмологической помощью.
0: А скажите татьяна, если животное очень остро реагирует на хлопушки на фейерверке, находясь в помещении, вот как успокоит животное?
2: Ну, если это просто в помещении, в котором можно, ну как ну, прав... в квартире, например, там, я Мы... не знаю,
0: второй этаж, животное, Мы... конечно, будет слышать это и беспокоиться. Мы
2: рекомендуем просто закрывать окна, потому что сейчас, в принципе, хорошая звукоизоляция в окнах. И как вариант, животное, ну как бы это не гуманно не звучало, запереть в ванне, ну там тоже как бы немножко все-таки будет потише. Но в целом только в применении вот медикаментозных средств, если животное действительно сильно беспокоится, потому Потому что никакие беруши животным в уши не вставишь, к сожалению. Поэтому или действительно вывести на этот период собаку ну, куда-то эм, в более спокойное, например, под Подмосковье, где-то, может быть, частный сектор, где то вот не так... Ну, как вариант. Вот были у нас вот пациенты, которые говорили, что собака настолько беспокоится, что приходилось отдавать, допустим, родственникам... Ну, в частный сектор, вот именно на период новогодних праздников, потому что собаки настолько беспокоились, что потом ну, несколько дней не ели и вообще плохо себя чувствовали. Тут следует учитывать психологическое состояние собаки, что она боится выходить на улицу, и это, конечно... Нехорошо для собаки Если вы видите, что она настолько нервная Лучше ее изолировать на этот период Куда-то в более спокойное место
0: А Скажите, если на праздники Если, допустим, люди отмечают Новый год За городом, приезжают гости С другими животными вот Как, как здесь быть? Чтобы не было у животного стресса Потому что это его вода Это его там мисочки с едой Его лакомство, которое там где-то запрятаны
1: Здесь, знаете, как Наверное, общее правило вы же не пригласите в дом человека, с которым вы не знакомы.
0: Безусловно. Безусловно.
1: Соответственно, я, ну как, как ветеринарный доктор, категорически против знакомства собаки с кошкой в любом случае. Потому что это оба хищника, да, Они не являются один пищей для другого. но ну, собаки не едят кошек, да, в обычной жизни, а кошки собак. Но они оба конкурируют за среду обитания. То есть кошка хищник и собака хищник, их пути пересекаются. Ну, мои
0: два года конкурируют между собой.
1: Молодцы. Поэтому мы не никто, любим никто всех не победил котов в округе, на сегодняшний да, день. Безусловно. Соответственно, вот эти животные, они не будучи знакомым друг с другом, вряд ли поладят мирно. И контакт кошки с собакой, попытки их познакомить, обычно заканчивается тяжелыми повреждениями либо с той стороны, либо с другой, либо обоюдными. А то, что касается двух собак, ну, обычно такие... Визиты должны планироваться заранее, и нет никаких проблем заранее встретиться и с двумя этими собаками погулять. Соответственно, если собаки нормально вместе ладят, то, в принципе, можно устроить совместный Новый год при условии, что у каждого животного будет абсолютно дистанцировано друг от друга место, где оно будет кушать и будет спать. Потому что собаки очень территориальные животные, и попытка покормить из двух мисок рядом расположенных двух собак, которые хорошо друг другу относятся на прогулке закончится поединком. Соответственно, разделив в разных комнатах животных и э, под контролем владельцев, позволяем общаться и вместе гулять, в принципе, можно неплохо провести новогодний праздник. Естественно, если это не течная девочка, да, и активный в половом отношении мальчик, в этом случае знакомство может иметь другое значение. Да. поладят, конечно. Поладят, да. Я еще
2: хотела сказать, что да, и очень часто даже самые миролюбивые животные начинают драки именно по поводу еды. Приходящий в дом гость может просто скушать еду, которая лежит, например, даже это может быть еда другого питомца, кошки или то есть же Собаки и э, хозяин, увидев все это, может э, среагировать очень агрессивно, и вот такие, причем даже если они до этого дружили на прогулке. Еда это святое для них. Поэтому э, миски должны быть отдельные, все-таки действительно в разных местах, чтобы оно не было такого, что кто-то съел у кого-то, и из-за этого возникла драка,
0: потому что драки могут быть серьезными. И чтобы животное хозяин, да, который живет в этом помещении, оно не видела, как питается та собачка, другая.
1: Ну, вы знаете, лучше нет, потому что все-таки, ну как? он ест еду а вдруг все таки это моя еда <свят> лучше <свят> да, да, не, да. не искушать да, да, да.
0: моя не может смотреть спокойно даже как кот ест пять пять три три двести семь девятьсот шестьдесят три шестьдесят три присоединяйтесь к нашей программе ваши вопросы уважаемые радиослушатели в программу кошкин дом самое интересное обязательно в этой студии озвучу скажите а если э, семья собирается путешествовать животным вот как готовить ребенка? как готовят животное, к поездке, если собираются отмечать новогодние праздники, допустим, в пансионате, за городом, там, за границей еще где-то. Ну,
2: что касается выезда за границу, то есть все владельцы должны знать, что животное должно иметь выездной документ.
0: Нет, это понятно. Это, да. Я имею в виду, вот для самого животного нужно брать с собой его привычное... И привычную еду, там, тот же самый корм, да, конечно. игрушки, миски. В любом случае
2: следует узнать, насколько там условия приспособлены для собак. Ну или для... Ну, вообще разрешено ли это, потому что многие берут без спроса, и потом
0: возникают проблемы с персоналом. Были такие случаи. Ну, сейчас же есть у нас отели все эти пэтс там...
2: Поскольку да, -да.
0: все это можно заранее узнать.
2: Можно заранее, но миски в любом случае с собой. Как правило, миски не предоставляются, и мало ли как они там эти миски дезинфицировались, поэтому лучше все это брать с собой. И, ну, а так, по большому счету, я не думаю, что какие-то большие...
0: Под это все-таки другое место, да? Но, а смотрите... там владельцы пойдут куда-нибудь отмечать Новый год, животное одно в незнакомом месте, да, незнакомый но... номер, а кто-то еще ходит там по коридору. Может животное
2: выть, если это собака, то она может выйти, и если, если эта собака склонна к этому, то, конечно, лучше тогда не брать такое животное с собой, лучше отдать людям, которых она хорошо знает и с которыми сможет остаться. Потому что в незнакомом месте животное может, конечно, испытать сильный стресс. А что, что касается кошек, для них перемена места вообще является гораздо более сильным стрессом, чем для собак. И хотя кошка, возможно, не будет так громко кричать и мешать своими звуками, но психологическое состояние ее будет, конечно, не самым лучшим. Поэтому, если есть возможность животное, или взять его с собой, или если вы знаете, что вы его там оставите надолго, одного в незнакомой комнате, то лучше его оставить с хорошо знакомыми
1: людьми. Здесь, знаете, еще какой важный момент. То, что касается кошек, я согласен с доктором. Для кошки, в принципе, самый сильный Фактор стресс. иммунодепрессивный это стресс. Даже недоедание, даже физический или болевое раздражение не является таким сильным угнетающим фактором, как стресс. Даже
2: есть, смена хозяина.
1: Да, то есть, кошка, которая живет в одной квартире, и хозяин уезжает, и просто в эту же ее собственную квартиру приходит, условно говоря, человек, который там, убирает лоток и кладет еду, и уходит. И кошка в одиночестве там, проводит эти там, две, например, недели это лучший вариант, чем пытаться ее куда-то транспортировать. Абсолютно это для кошек однозначно. однозначно. Собаками здесь, понимаете, какой момент? Если это собака крупной породы, ну не знаю, берем там овчарку да, или голдена, для него дом там, где хозяин. Поскольку он гуляет, он путешествует, он всегда там, на четырех ногах и сопровождает своего владельца, для собаки поездка, как правило, ну, нормальный положительный опыт, если он там, привык путешествовать на машине или, не знаю, там, на самолете. А для маленьких собак очень важно, чтобы как бы, была хорошая, очень удобная переноска, как можно больше размеру по возможности. То есть многие владельцы, которые транспортируют животных, особенно самолетами, да, исходя из экономических соображений, они стараются взять переноску как можно меньше, чтобы меньше платить за вес. А, и животное... Да, особенно
0: если, знаете, животное, которое весит там уже под, под 8 килограммов, это тоже страх, да, что сейчас нам да. скажут, давайте в багажное да. отделение.
1: Соответственно, здесь момент какой, что животное, оказавшись в стесненной обстановке, да, непривычное в условиях там голодвигателей, там, там, перепада давления, естественно, испытывает стресс колоссальный если же вы покупаете допустим большую хорошую там пластиковую переноску в которой собака может не просто сесть и лечь она может развернуться там повернуться почесаться заранее привозите ее домой и эта переноска стоит как ее маленький переносной домик и собака привыкает в ней жить и вы ее всегда берете с собой в этом случае данная переноска является частицей дома если вы еще берете туда какой-нибудь любимый собачий плед и игрушку, то собака путешествует в этой переноске, как в мини гостинице, и оставив даже в незнакомом гостиничном номере собаку в этой переноске хорошо знакомый там теплый домашний, это очень важный фактор для того, чтобы собака чувствовала себя уютно, это очень важный момент. Но тогда, естественно, придется заплатить за вес.
0: Ну, скажите, ну в целом вот, насколько я понимаю, на своем опыте в любом случае она в незнакомом месте хозяин с ней не проводит столько времени, как она, допустим, привыкла, да, и там совершенно другой режим дня у нее получается. Это же тоже такие факторы стресса? Здесь, знаете,
1: трудно с вами не согласиться. А здесь же, понимаете, в большинстве случаев человек принимает решение за собаку, и вот, как сказал доктор, здесь очень важно... Сочетать, ну, как бы, смысл и, не знаю, там, желание свое. То есть, если, там, я беру любимого Йорка с собой, там, не знаю, в Париж на Новый год, потому что я хочу, и неважно, как себя будет там чувствовать Йорк, это, это один момент. А если у меня, допустим, там тяжело больной пациент, за которым необходим уход, там, регулярная дача таблеток, специальное кормление, есть собаки, диабетики, то есть, ну, грубо говоря, и я понимаю, что никто другой не справится с этим питомцем, только я, да, я не могу никому другому поручить, тогда надо решать вопрос э, поездки совместно и серьезно к этому готовиться.
0: Мы сейчас прервемся на новости середины часа, а потом продолжим. 10.34 в Москве мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у меня сегодня в гостях практику... практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель центра ветеринарной офтальмологии Константин Перепечаев и Татьяна Гольнева, ветеринарный врач, сети Ветклиник Василек пять, пять, три, три, двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят это наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Один из них звучит так как правильно успокоить собаку.
1: Мы говорим про успоко... Про новогодние про праздники, про новогодние да, праздники. вот
0: про фейерверки, петарды. Если животное сильно разволновалось, есть ли какие-то способы для того, чтобы ее можно было
1: успокоить? Ну, вот смотрите, сейчас на рынке, если мы говорим про фармакологическое успокоение, потому что это важный момент, мы все иногда в сильном нервном состоянии прибегаем все-таки к помощи фармпрепаратов. И на рынке ветеринарных препаратов большой очень спектр успокаивающих средств.
0: А если мы говорим не о препаратах, а вот как-то экстренно, там, я не знаю, взять на руки, если животное небольшое, погладить, я не знаю.
1: Ну, вы знаете, здесь как Это бы лакомство. с одной стороны, по практике человеческой психологии есть, наверное, избитая такая фраза: Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да? То есть пережитый стресс. Если он пережит самостоятельно, без посторонней помощи. Он, в принципе, является определенным психотренингом, и ничего страшного в этом нет. Естественно, если собака идет на контакт с хозяином при испуге, то есть если маленькая собака пытается найти себе место, или, наоборот, не может найти себе место, то в руках хозяина, если она успокаивается, он ей гладит, там, не знаю, уходит в другую комнату, там, предлагает какую-то вкусняшку, это помогает, пусть это будет пусть это работает. Там, как, согласен совершенно со своим коллегой, если собака хочет пойти в ванну, да, может быть, это ее зона безопасности. Значит, мы идем вместе с собакой в ванну, закрываемся, там, затыкаем щель одеялом, выключаем свет и просто там сидим. Может быть, это звучит смешно, но как у человека, да, закрыла лицо руками, зона безопасности, я не вижу, мне не страшно. Нет, да моя,
0: вы, допустим, есть там, ее несколько раз кусали, но тоже мелкие собаки, угу. допустим, у нее реакция, она сразу просится на руки. То есть она, она стоит на задний лап, на руки и что бы там вот не происходило если очень холодно мороз, она uh -huh. знаешь что вот на руках как... у сигнал да, спасибо да, мама да, спасибо да, да, да.
1: А здесь понимаете, есть другой момент что многие владельцы мы кстати сталкиваемся с этим часто они не понимают а, а, как бы языка тела допустим своих питомцев и в некоторых случаях попытка физически успокоить нервничаю собаку то есть собака пытается куда-то побежать ее владелец начинает там привязывать пристегивать пытаться брать на руки собака там Вырывается, может упасть и что-то повредить, в некоторых случаях это даже хуже. Поэтому, как говорится, если ты не уверен в том, что ты правильно интерпретируешь действие собаки, там, собери волю в кулак, просто понаблюдай хотя бы 20-30 секунд, что собака хочет сделать. То есть бабахнула за окном, собака там хочет побежать, не знаю, там, в комнату. Пусть она туда побежит и посмотри, что она там делает. Она села там в уголочек дивана, высунула язык, подышала. Она адекватно смотрит на тебя. Ты подошел, и ты ее погладил. А бывают случаи, что маленькие собачки начинают настолько нервничать, то есть кипятить себя, начинают часто дышать, начинается мышечная дрожь. Собака явно неадекватная попытку успокоить ни к чему не приводит, в некоторых случаях лучше поехать даже в ветеринарную клинику. То,
0: Знаете, что? моя соседка говорит, что они уже семь лет встречают Новый год на даче, чтобы животное как раз не переживало. Да, очень, очень неплохой
1: вариант, если можно уйти от опасности. Зачем ее встречать? Это очень философский подход.
0: Татьяна, И... у вас спрашивают, можно другой вопрос задам? Uh -huh. Спрашивают по поводу съедобных игрушек, стоит ли отказаться от этого? Елочных uh -huh. игрушек, елочных украшений oh, съедобных. Это достаточно большой. И мандаринов на елке, потому что наши слушательницы, кстати, ваши тески. Собака очень любит жакарсал и очень любит мандарины. Мандарины
2: вообще собакам нельзя. Виноград, шоколад, мандарины – это продукты, которые собаки вообще не должны применять, употреблять в пищу никогда. Сейчас стало очень модно вешать на елку съедобные игрушки, пряники, конфеты. И
0: а печенье, овсяные... когда были да, лошади, да? да. да я помню,
2: на самом деле для собаки это лишний соблазн, и она даже хорошо воспитанная собака, когда это все поднос может соблазниться и съесть. Как правило, они все упакованы в фольгу, это дополнительный фактор риска. И если эта собака крупная, то это может она потянув и уронить на себя елку со всеми вытекающими последствиями порезами и травмами и травмами от электрогирлянды. Поэтому, если честно, ветеринарные врачи не рекомендуют вешать съедобные игрушки на елку. И если вешать, то очень высоко, так чтобы вне доступности домашнего питомца. Потому что ароматно пахнущие какие-то миндальные пирожные для какого-то лабрадора, который вообще такой э, очень э, все подъедает, и будет слишком большим соблазном, и это может закончиться. Действительно, он э, постягивает, съест, и собаки мало того, что будет расстройство пищеварения, плюс это еще травмоопасно. Поэтому у стоят. вас же
0: спрашивают по поводу котов. Можно давать молоко, сметану и другие молочные продукты?
2: Ну, на самом деле, молоко не нужно животным, молоко нужно только малышам, когда взрослым животным молоко уже не, не нужно.
0: вас спрашивают, Константин, по поводу лакомств. Может ли там маленькая печенюшка овсяная, та же самая, стать лакомством для животных? Понимаете,
1: как это любое вещество в малых дозах лекарства, в больших яд, да, то если исходить из обычной реальности, маленький кусочек овсяного печенья, который, по сути, изделий... не станет. Да, вы же понимаете, как раз кондитерские изделия, ну, они при определенных э, разумных пределах, они одни из самых безопасных продуктов, Почему? Они содержат муку, которая является, по сути, там, стопроцентным углеводом и какое-то количество сахара. Сахар. Да. Соответственно, если этот кусочек маленький, но ну, необходимо понимать, что для лабрадора и для чихуашки маленький кусочек, да, по-разному маленький. То по большому счету, если там нет какого-то там сладкого засахаренного финика, если там нет жирного крема какого-то там, там сладкого цуката... Изюма. Изюма, да. Потому что очень калорийные продукты очень резко повышают уровень сахара. То маленький кусочек овсяного печенья для немаленькой собаки не будет ничем страшным. Но здесь же, понимаете, мы должны понимать, что мы это делаем, потому что мы хотим угостить собаку. То есть мы испытываем потребность, собака выказывает желание... Мы говорим: а почему нет? Ну, тогда, скажем так, лучше ограничиться маленьким кусочком овсяного печенья, чем, не знаю, например, маленьким кусочком той же самой жареной свинины. Вот в этом плане я, однозначно я за печенье голосую.
2: И, и, и не шоколад. Однозначно. Не шоколад шоколад да. однозначно
0: не должен собакам даваться ни в каком виде. Пять, пять, три, плюс семь, девятьсот, триста, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Еще несколько вопросов с нашего смс-портала. Два месяца назад наши слушатели взяли собаку из питомника, из приюта, извините. Собака стала проявлять агрессию спустя два месяца. Подвыпившие гости на Новый год каждый захочет там погладить, пусть усекатся с животным. И здесь как быть? И вообще, кто может установить причину агрессии? До этого два месяца собака спокойно себя вела, но изменения в поведении на лицо.
1: Вы знаете, здесь, скажем так, вот психокоррекция – это одна из самых, наверное, проблем, потому что мы не можем спросить собаку, там, что ты хочешь, там, что тебе, почему ты боишься, что, почему тебе страшно. Соответственно, собаки из приютов, ну, даже по практике работы с ними, это все собаки с очень тяжелой судьбой.
0: Даже а, если это маленькие собаки?
1: Абсолютно не важно, а Просто как бы большая собака, она чаще испытывает, ну, как бы, либо физическое воздействие, то есть ее бьют, потому что она большая, либо наоборот, к ней никто не подходит, потому что она большая. А вот маленькие собаки, как бы они могут испытывать более сильный стресс, потому что собака себя не может изначально защитить. И сами, как бы, приюты, передержки, ну, как бы, ну, я не хочу никого обидеть, но не всегда это цивилизованная организация. Ну, да,
0: и и, мы знаем вот такие случаи. К примеру. сожалению,
1: да, и не всегда условия содержания там нормальные. И с одной стороны, собака из условий приюта, попадая в дом, сначала она как бы не знаю, попадает просто не знаю, там в рай, в гостиницу экстралюкс, да, там нормальное питание, хорошая атмосфера и любящий хозяин. Через какое-то время собака адаптируется к данной обстановке и становится своей обычной собакой со своими обычными чертами. И если, например, это крупная собака, которая когда-то потенциально реализовывала свои охранные качества, то ее агрессия по отношению к, там, к не очень адекватно ведущим гостям, это ее нормальное дело. То есть на своей территории, защищая своего хозяина, да, защищая место, где она живет, свою миску или Жанку, она показывает нежелаемым гостям, что им здесь не место, ведите себя нормально. То есть в этом случае это правильно. То есть это правильно. А с другой стороны, а собаку, которую выкинули на улицу из-за того, что она укусила, например, ребенка или бабушку, адаптировавшись к спокойной ситуации, она начинает доминировать и Сначала собака, как правило, старается выразить свою агрессию к тем, кого она считает не очень сильными. То есть гости, там, как и маленькие а дети. Хозяин? А хозяин, если он, например, человек с сильным там, лидерскими качествами, это не обязательно мужчина-бодибилдер, да? это может быть женщина с сильным характером. Собака ä, понимает, что она с хозяином не может конкурировать, поэтому в иерархической лестнице на первом месте стоит хозяин, на втором месте стоит собака, на третьем месте стоят, например, гости. А собак... вот эта
0: агрессия, это попытка себя как-то поставить попытка на, домини... на первое доминировать. место? доминировать,
1: да. Понимаете, собака это все-таки стайное животное. Соответственно, в стае а, ты должен занять какую-то определенную позицию. А сложнее всего приходится либо лидерам, потому что они всегда борются за конкуренцию, да, либо те, кто на самой последней цепочке, потому что их всех обижают. Если собака чувствует себя в середине лестницы, ей надо двигаться либо вверх, занять лидирующее положение, либо вниз. Поэтому, У а... нас просто
0: 20 секунд до небольшого перерыва. Скажите, а вот что здесь делать хозяином,
1: если За... собака бросается? Знаете, я бы начал с того, может быть, очень такой совет, не совсем стандартный, начать с ней чем-нибудь заниматься. Выбрать любую активную игру, дрессировку, езду на велосипеде, и понять, что она хочет войти с ней в контакт. Совместная деятельность укрепляет психический контакт всегда.
0: Прервемся десять сорок восемь в Москве мы возвращаемся в программу пять плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для ваших вопросов в комментариях уважаемые радиослушатели еще успеете задать свои вопросы я их обязательно озвучу своим гостям Константин Перепечаев и Татьяна Гольнева у меня сегодня в гостях Татьяна вы хотели продолжить тему агрессии животного да я хотела сказать что
2: вот мы после новогодних праздников достаточно часто слышим от владельцев жалобы но ну, то что животное там покусало гостей и там, они там обращаются потом в травмпункт и говорят, ну, он никогда никого не кусал, а тут прям покусал, поцарапал, там...
0: — Распсиховался. — психовался
2: И, э, начав разбираться, как правило, мы все слышим одну и ту же историю. Подвыпившие гости, э, подвыпивший хозяин, который достал своего масика похвастаться, посмотрите, какой подвыпивший гость уси-пуси, давай целоваться. И представьте, какой то стресс животному, неважно, собака это или кошка. Э, много гостей, эти выстрелы на улице, все бегают, хозяин вместо того, чтобы уделять внимание, бегает с тарелками, все выходят там без конца, там курить, там, на площадку много людей, если еще какой-то гость среди животных, и потом все это лезет целоваться с не... запахом алкоголя, они, вы знаете, что собаки очень не re... любят это да, для них обонятельных рефлексов это слишком с... серьезный раздражитель, и естественно собака, находясь на таком стрессе, и кошка может повести себя совершенно нетипично для себя и укусить и поцарапать, и м, в принципе это оно не виновата вы сами спровоцировали ее она пытается защищаться таким способом поэтому особенно в такой давке очень часто на животные бывает наступят на лапку на хвостик плюхнулись не посмотрели на диван там На ее место
0: например да, любимое да.
2: или сели на диван на котором она всегда спит или, заня... или поставили обувь там где она лежит возле двери входной и все это собаку очень нервирует она все и...
0: на это обращает внимание Конечно,
2: безусловно. Особенно вот эти вот места, которые она считает своими. но, как правило, эти места уже все занимаются, потому что если люди, там, гости... Да даже вот эта вот сама суета, когда все бегают, там, громкие голоса, собаки и кошки не всегда на это хорошо реагируют, поэтому вот эти вот... Не стоит, особенно вот в конце застолья, когда там уже все немножко выпили шампанского, лезть к животному с нежностями. Реакция может быть совершенно непредсказуемая и может делать ограничиться, да, не ограничиться простыми царапками и покусами,
0: а какими-то серьезными повреждениями. Татьяна, скажите, а ваш рецепт, если животное проявляет агрессию к хозяину? Просто я вот вижу несколько таких вопросов из Санкт-Петербурга, из Москвы. Взяли собаку из приюта, буквально там месяц-два собака адаптировалась и начала пытаться показать, кто в доме хозяин. Ну, тут я абсолютно согласна с Константином. Я работала в приюте и
2: знаю, что вот эти животные, они в принципе после того, как проходят это этой эйфории, что у них появился дом, они начинают проявлять свой истинный характер и пытаться устанавливать иерархию, свою, пытаться занять главенствующее положение в семье. К сожалению, владельцы сами часто допускают ошибки в воспитании и позволяют собаке думать, что она главная. Они позволяют собаке там, спать с собой на одной кровати, там есть, например, кормят прям собаку со своей тарелки. Это ну, будет. происходит вопрос... человечево. Да, и вот эти вот вопросы воспитания они это. Ну, большая тема для целой, наверное, еще передачи, потому что в двух словах не расскажешь. Но в целом, соб... скорее всего, человек сам немножко э, допустил ошибку в, именно в воспитании собаки и в поведении своем к ней, и поэтому она думает, что она может себя так вести. Вот. Поэтому здесь э, грамотный дрессировщик э, и, и специальная литература психологическая. Есть даже теперь отдельная э, зоопсихология, называется очень интересно, и хозяину просто следует почитать, пообщаться да в целом с специалистов. Это нормальная
0: реакция? Через
2: какое-то время начать Нет, показывать характер? не Нет. совсем нормально. Это говорит о том, что хозяин все таки не, не расставил приоритеты. Правильно я говорю с ну, Да, в
1: какой-то степени просто понимаете, собаку, скажем так, есть любовь да, к собаке, а есть дрессировка и воспитание. И, скажем так, в отличие от там воспитание, допустим, детей, да, и воспитание собак это не одно и то же. Соответственно, воспитание собаки, может быть, это там, защитники животных сейчас там накинутся на меня с кулаками, все равно предполагает физическое воздействие и принуждение. Ни одна собака не будет сама по себе умной, доброй и воспитанной, если вы четко не будете давать ей понять что что-то нельзя делать. А
0: как это можно делать? Это только какая-то а, сила?
1: Да, сила, потому что ну, как бы собака она реагирует быстро, и ваши действия, то есть она делает действия и ждет вашей реакции. То есть если собака прыгнула на диван, потопталась там и убежала, вы через полчаса ее догнали, попытались ей сделать внушение психологическое, о том, что на диван ходить нельзя. Никакого эффекта это уже не возымеет. Если собака прыгнула на диван, и как только она очутилась на диване, она тут же получила, не знаю, там, шлепнули ее тапком по попе, громко на нее крикнули, она испугалась и спрыгнула. Здесь важен не сам факт, не сила воздействия, а его своевременность и внезапность. В следующий раз, попытаясь запрыгнуть на диван, она вспомнит о том, что это было связано с каким-то неприятным моментом. Говорит, я не помню, что этот человек со мной тогда сделал, но я, я надевал, что-то да. было нехорошее, и она не полезет, и... Следующий сигнал, там, следующий сигнал, попытка что-то съесть со стола, попытка утащить тапочек, попытка огрызнуться на хозяина. Каждый вот этот вот сигнал, который собака дает владельцу, он должен быть правильно интерпретирован, и тут же должен быть ответ на него. И человек, который берет собаку из приюта, самая главная ошибка, он думает, что обеспечив собаке доброту и любовь, она проявит свои лучшие качества. Нет, она проявит все свои качества, которые есть. Адрессировку, к сожалению, в этом случае никто не отменял.
2: Я еще хотела добавить. Сначала, вот абсолютно правильно, когда собака берется из приюта, иногда бывает, что собака настолько не доверяет людям, что вот это состояние ее просто очень трудно убедить собаку, что люди хорошие. Да, да, что люди хорошие. И такой момент... Когда животное взято в взрослом состоянии, оно уже не принимает хозяина сразу вот и не, не так зависит от его одобрения. Когда животное уже много лет у хозяина, то даже вот его, как бы, вот оно что-то сделало нехорошее, хозяин сердит на нее. И для нее это может быть сильнейшим стрессом, чем физическое наказание.
1: А Если
0: для... проявляется агрессия, стоит ли ее на нее отвечать агрессией?
1: Всегда, всегда. Здесь, понимаете, момент какой. А, а, здесь вопрос не в том, что...
0: То есть наказать, ударить, закрыть. Нет,
1: смотрите, наказание, оно... То есть мы воздействуем на собаку. Я говорю про физическое воздействие. Это не, это не обязательно, это не избиение. То и, есть,
2: и не обязательно должно быть болезненное. Да, оно должно быть как бы обозначено. Адекватно и, сейный, и, с, и с, но...
1: сразу, да. То есть смотрите, для каждой собаки, у каждой там, собаки своя психологическая чувствительность. Для какой-то собаки можно, как знаете, в Яралаше сидеть, да, и собачка описывалась, да. А для какого-то немецкого дога, там, шлепок по попе абсолютно не Чувствительно. То есть в ответ на любое нежелательное действие собаки. А агрессия, я считаю, что это не просто нежелательное, это самое опасное проявление собакой нежелательного типа поведения. Должна последовать немедленная реакция, которая перекрывает по воздействию ту агрессию которую собака на вас наложила то есть собака на вас попыталась зарычать и вы сделали что то такое что привело ее в шок не знаю вы ее шлепнули по попе, вы вылили на нее ведро воды
2: хлопнули газету да
1: вы закричали на нее так что не знаю к вам там прибежали соседи но вот этот мощный отпор не позволит собаке в следующий раз на вас проявить агрессию. Если ваши действия на агрессию были слабыми, собака оценит, оценит это как свою маленькую победу и в следующий раз попробует еще раз.
0: Абсолютно Давайте согласны. про котов. Еще вопрос есть от наших слушателей по поводу э, того, э, как люди отмечают новогодние праздники, те, у которых есть животные. Кот Мэнкона не остается дома надолго даже с сыном, которого хорошо знает. Приходится возить с собой, как собаку, несмотря на размеры. Это аномалия, спрашивает Александр.
2: Нет, это, возможно, просто особенность животного. Если животное не остается, вообще кошкам это не очень свойственно. Ну, Мэнкун, знаете, они копаются как собаки. Собаки-коты, коты, да? собаки -коты. <смех> Поэтому, если всегда учитывайте темперамент своего животного, если он действительно настолько сильно страдает дома, что это меньшее зло, чем
0: все трудности переездов, перевозок, берите с собой таких животных, конечно. Мы с вами переходим в режим блиц, потому что у нас остается буквально полтора минуты. Если я хочу обезопасить свое животное в новогодние праздники, от салютов и фейерверков, стоит ли гулять в новых малолюдных местах, которые считаю спокойными, или это может тоже животное смутить? Гуляйте в привычных.
2: В... Нет, гуляйте в тех местах, где не стреляют. Стресс от петард гораздо сильнее, чем стресс от нового места. Новое место даже интересно собаке.
1: Согласен, Стоит абсолютно. ли
0: давать до торжеств новогодних четверогногому
1: успокоительные препараты? Да, очень важный момент. Любой успокоительный препарат обязательно нужно заранее протестировать. То есть, если вы идете в аптеку, и покупаете успокаивающий препарат и даете его прямо перед Новым годом, а вдруг он не окажет действия или окажет действие прямо противоположное. Очень часто на седативный препарат у собаки проявляется маниакальное поведение. Заранее пробуйте в маленьких дозах, насколько препарат успокаивает.
0: Стоит ли корректировать время прогулки? На с вами 10 минут, 10 секунд и выходить раньше, а потом с утра еще тоже пораньше, чтобы не столкнуться с разгоряченными согражданами? Я думаю, да. Конечно. Я да. благодарю вас за этот разговор. Константин Перепечаев и Татьяна Гольнева были сегодня гостями Кошкиного дома. Спасибо.